0: Svitlana, Vladislav a Veronika. Traja ľudia, ktorých životy sa pred rokom zásadne zmenili. Ruská celoplošná invázia Svitlanu vyhnala z krajiny, v ktorej žila. Vladislava obrala o možnosť vrátiť sa domov a Veroniku na dlhé mesiace vyslala na Ukrajinu pomáhať ľuďom v núdzi. V dnešnej epizóde vyrozprávajú svoje príbehy, ktoré by sa nikdy neboli stali nebyť ruskej agresie. Je piatok, 24. februára, meniny má Matej. Bude prevažne zamračené počasie a hmlisto, na mnohých miestach dážď. Večer na horách hrozí výchrica, 4 až 14 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou.
1: Objavte exkluzívnu značku smartfónov od Telekomu t s dlhou výdržou, batérie a skvelým dizajnom prináša 5G do každého vrecka. Vyberte si ten svoj už od 1 eura mesačne na Telekom A
0: teraz už krátky prehľad správ. Rok po začiatku ruskej invázie verí vo víťazvo 95% Ukrajincov, ukázal prieskum Sociologického inštitútu Rating Group. Dôvera v prezidenta Volodymyra Zelenského narastla na 90%. Mesiac pred inváziou mu verilo len 36% ľudí. Štát mal prísť o milióny eur pri predaji pozemkov slovenským pozemkovým fondom Vére Smeru a SNS. Bývalé vedenie prenajalo záujemcom pozemky lacno a následne predalo za podmienok, na ktorých prerobil štát, upozornil generálny riaditeľ fondu Jan Maroš. Bývalý sudca a predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin potvrdil, že plánuje na budúci rok opäť kandidovať na prezidenta Slovenska. Pre portál aktuality SK uviedol, že spustil iniciatívu na zber podpisov. Americký kongres schválil poľsku predaj systémov HIMARS, informoval poľský minister obrany. Má získať takmer 500 súčastí týchto systémov. Počet mŕtvych obetí ničivého zemetrasenia v Turecku a Sýrii už presiahol 47 tisíc. Strosiek budov pritom vyťahujú ďalšie telá. 10 tisíce rodín prežívajú v autách a stanoch, pretože sa boja opakovania zemetrasenia. Viac aktuálnych správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Dení Kasme. Svetlana, poďte prosím trošku bližšie uh-huh. ja vám nastavím takto mikrofon. viem, uh-huh. že to je také neprirodzené
2: áno,
1: <laughs> Bo to pervykrát
0: áno, dobré. Ano, ano. dobre
1: sluchadlo no si tiež dám
0: uh, nemusíte, ako, ako chcete ale uh, môžete si dať Bliž. bližšie mikrofón alebo vy bližšie, <laughs> tak, yeah. výborne ok dobra, povedzte prosím vás ja len vetu, uh, napríklad ja neviem, že um, ako sa dnes máte <laughs>
3: Vystresovanie. Celove to dnes som o vystresovanie.
0: Výborne, výborne.
2: Ja som Svetlana Čajkovská. mám 44 rokov, a ja som Народилась в Русському, але мої мама Аоцько з України, але зараз, перед тим, як утікають з України, бувала в Київському регіоні. Мам два діти, дві цери, мала Ірина, ма 7 років, і Людміла ма 16 років. Uh, я сам працювала в школі. Помоць виховуватіля. 24-го, коли починає війна, я рано встала, позирам гонка да, в окно, вела людей е, в банка, лекарень, і не в'єм пречу. Зо мною сполу був оцко мій, мав 70 років. Я питався, а що то є? Там нічого. Ну, не в'єм, що то є. А потім ми йшли вонку позріти, чого-то, і вшитки, зачалася війна. Вшитки пенязи з банка, забираю преч, лекарень, лекарі, хловела, вшитку, вшитку. Ну, то було грозне. І ми так-то тиждень від 20, 24 до 3 марта чекали, а потім, ні, ідемо преч, а вшитку. Оцьку, я, дві цери. Туди манджо був вдома. Он нас на влак. Ми влаком з Львова до Ужгорода, тамто до границі. Там доповідали манджо, колько маш року? 49 заказ домов, а ми на Словенсько. І так, то 4 марта ми вже були на Словенську. Там. Манжела робота, нам помагала. Малися ми авто, і авто від Ужгорода і до Братіслави цестували авто. То маме, мам-сестру, прихадуємо, вона повідала, що я тут робив. Повідала, що я це бою. О, вони знайшли м- в Мар'янке готель «Вілла Ібіца» toh pan, ředitel, děkuji panu, že on dal nám na tri dňa zadarmo hotel i my jsme tam bývali zadarmo a já pýtám se, a čo bude dělej? A on, všetko bude dobré. I on mě tady rozprával, že jakoliv byl malý, já jsem viděl, jako tanky zašli na Slovensko i já teraz vás...
1: S ucítím, akce mnou Ano, pomoct.
2: ano, ano. И он так, я найдем, где будете бивать далее. И мы почали глядать, и я сам нашла в Дубравке той институт Дякуем пани и ветти, родительке, что она нас забрала, дала нам задармо ту избу, от кого сестру, а я бивам с детьми там.
1: Tak dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Ja som Vladislav Jackový a ja som obyčajný ukrajinský študent, ktorý študuje na Slovensku, tutižto na Univerzite Komenského na katedre žurnalistiky. Prišiel som na Slovensko v roku 2020. Pochádzam, dalo by sa povedať, že z takej strednej Ukrajiny, z centrálnej sa tomu hovorí na Ukrajine, ale ja by som to povedal tomu, že taký stredojuh, taký jemný stredojuh, pretože to je takých 70 cca 80 kilometrov od Moldavska a zároveň je to v blízkosti k Podnestersku, kvázi štátu, ktorý zase anektovala v roku 1992 ruská federácia. Toho 20. Z 23. na 24. som sledoval to napätie, lebo v tej mediálnej sfére to bolo veľmi napäté, všetci to vieme a, a pamätáme si to. A som sa zobudil asi o 6. tak, cca ráno s tým, že volám je priateľka a ona pochádza zo sumskej oblasti, v podstate zo sum. A volami mi s tým, že, že sa začala vojna a ona bola akurát tam, ona síce tiež študuje na Slovensku, na Ekonomickej univerzite a bola išla vtedy, keďže boli skúšky, tak už urobila všetky skúšky, tak išla k rodičom na chvíľu a volá mi s tým, že, že sa začala vojna a že už cez sumy idú tanky a mi hovorí, že pozri, teraz som ti poslala videa A zároveň rozprávame a pozerám tie videá, že ako ulicou idú tanky že ľudia všetci sa dávajú dokopy, tam ako sú takí možno aj troška vystrašení, majú stres, ale vš- sa dávajú dokopy. To ma najviac vtedy tak zmotivovalo a zmobilizovalo a fascinovalo ma to, že sa dali dokopy, že pomáhali si navzájom. Aj napriek tomu, že tam možno bol taký mierny chaos, že chodili po obchodoch, po lekárniach, bankách, ale zároveň všetci niečo išli robiť preto, aby sa obranili tak to boli moje také prvé pocity. Um, tie pocity, by som to tak povedal, ja som sa nebal, ale mal som také možno uh, mierne prekvapenie toho, že to prišlo aj v tú oblasť a potom som už zachytil, potom ako sme sa porozprávali s priateľkou, o, tak ja som jej povedal, že sa drž, ale samozrejme tie slova nepomôžu v ten moment. My sme si povedali, že budeme si volať, budeme si písať v priebehu dňa, že ako sa máš, lebo tak. My sme sa dorozprávali a potom som si povedal, no dobre.
0: Ty si sa rozhodoval, či sa vrátiť späť a či bojovať?
1: Ja som na začiatku toho 24. mal som takú možnosť, som povedal, že chcel by som sa pridať. My sme aj spolu s jedným známym, tiež ukrajinským študentom chceli. My sme tam, my sme sa opýtali, či by sme sa mohli pridať k nejakej domobráne alebo teritoriálnej jednotky. My sme sa opýtali a oni nás sa opýtali, či chlapci počujte. Vy máte za sebou povinnú základnú vojenskú službu? No hovoríme nie. Tak prečo sa pýtate? Rozumiete, teraz je, aká situácia. Teraz je taký chaos, že všetci ľudia chcú, a vtedy dobre sme všetci videli a pozorovali, že všetci ľudia, aj aj ženy, aj múži, aj mladší, aj starší, išli do tých vojenských komisariátov, čiže tam, kde sa zhromaždili tí ľudia, ktorí chceli sa pridať. A oni hovorili, videli ste, koľko teraz ľudí? My nestíheme jednoducho, s nimi narábať a s nimi sa zaobchádzať, nestihame fyzicky a nestihame ich zabezpečiť aj s tými potrebnými zbraniami a muníciou. Aj tým výcvikom. Ešte sa takto opýtali, že viete narábať so zbraními? No nie, nevieme. Tak čo sa pýtate? Kde ste teraz? V Bratislave. Dobre, tak robte všetko preto, čo môžete robiť v Bratislave a čo môže prispieť k tomu našemu spoločnému víťazstvu a čo môže prispieť k pomoci Ukrajine, ukrajinskému ľudu, ktorí napríklad prídu sem na Slovensko. Skúste niečo urobiť tak, aby ste pomáhali Ukrajincom, ktorí prídu na Slovensko. Skúste niečo robiť tak, aby ste možno pomáhali aj vojakom na diálku. Alebo jednoducho niečo robte, také veci, ktoré by ste mohli pomáhať. A ak budeme potrebovať, tak budeme si pamätať, že máte také želanie. No, naposledy som bol na Ukrajine 9. februára v roku 2022, čiže už prešiel ten rok.
3: A volám sa Veronika Kusieva a v súčasnosti som vedúca misie Človeka v ohrození na Ukrajine. A ja som práve 24. cestovala z Bosny na Slovensko a bolo to, hoci sme všetci asi očakávali, že príde tento deň, práve v ten deň sme nečakali, že to bude už 24. február, nejak na svoje pocity si v tej chvíli ani vôbec nespomínam, lebo nebol na nej žiaden čas, nebol priestor. Okamžite sa roztočilo koleso pomoci, ktorá začala a stále neprestáva. To, čo mňa asi najviac utkolo v pamäti je to, že som musela šoférovať dodávku zo západu a Slovenska na východ, takže to bola taká prvá fyzická výzva, ale inak na pocity vôbec nebol priestor v ten deň. V prvých dňoch to ani, nedá sa nazvať, že by to boli príbehy ľudí, pretože na to sme sa ľudí nikdy nepýtali, pretože to, že ľudia sa uzamkli, tak oni fungovali na stres. A stres bol ich mechanizmus, vďaka ktorému dokázali prejsť hranicu, prežiť a možno prejsť až ďalej tam, kam chceli. Tie príbehy boli bolo to ťažké na ukrajinskej strane hranice. Tam, keď si predstavíte napríklad úblu hraničný priechod, tak preto barierou alebo poslednou rampou, kde už teda prekračujete naozaj hranicu a vy už idete na Slovensku možno v hraničnom priestor, sta 3 hodiny, 4, ale vy už viac neuvedete svojich blízkych. V tej chvíli, to bol február, vy ste vôbec nevedeli, či uvidíte svojich blízkych, či uvidíte svoju rodinu. Boli to veľmi ťažké účenia, tam bolo extrémne veľa emócií. Dokonca sa nám raz stalo, že nám syn nechal svojho otca, aby si oddychol v stane, aby sme mu potom pomohli prejsť hranicu, pretože to bola jediná šanca, ako dostať svojho starého otca do bezpečia, zatiaľ, čo on sám nemohol prekročiť hranicu. Takže tá ukrajinská strana, tá bola plná negatívnych emócií. To bolo veľmi ťažké zvládať. Už keď ľudia prešli na slovenskú stranu, tak tam sa trochu oddychli a práve tam sme boli veľmi dôležití v tom, že im poskytnete informácie, poskytnete im naozaj, že tam vám ide autobus, toto sa môžete zložiť na chvíľku, tu máte teplý nápoj, teplý čaj, teplú deku, hneď kúsok dole vás čaká ďalšie občerstvenie, ďalšia taká stanica, aby ste sa mohli stabilizovať a trochu dokopy. Ale asi to lúčenie na tej hranici to bolo strašne ťažké. A druhé, to čo najviac nám utkvovalo v pamäti, boli starší ľudia. Bol tam pár ľudia, babička a deduško by som ich nazval, ktorí mali približne 90 rokov, oni opustili svoj domov, v ktorom žili celý život, zrazu sa ocitli na Slovensku v malej dedinke Ublia a nevedeli čo ďalej boli. Je to dezorientácia, vy neviete kam sa pohnete ďalej, čo s vami bude, či sa niekedy vrátite. Teraz sa nám už hovorí jednoducho, že ľudia sa možno vrátili, majú sa kam, ale v daný moment to neviete.
2: Žažko bez manžela. Už rok. z ho rok nevideli? Áno, áno, rok. 3. marca bude rok, ako nevidela manžela. Áno.
0: On robí teraz čo na Ukrajine?
2: Oh, my sme utíkali a manžel išiel do výskomatu.
1: Išiel do, do vojenských komisariát, čo to povie. Uh-huh,
2: uh-huh. On išiel do vojenského komisariátu, povedal, jak chcem захищати країну. – Це
1: бранять свій штат.
2: – Ано. І вони повідали, добре, ідь, ідь. Он ішов до у Львові військові навчання.
1: – Ну, і до Львова, а си на Цвічіску.
2: – Ано. І через два місяці повідали, що йдеш в Донецьк. І зараз він є там, браній Україну, вояк. – А Сті в контакті? Áno, píše i, хвала Pánu Bohu, že má život. Každý deň? Nie, nie každý deň, buva aj, že nemá zväzku.
1: Že nie je signál.
2: Áno, nie, i ja takto, bojím sa, ale potom píšeš, ahoj, no, fff, ff, ff,
0: ff, ff, Situácie z frontu alebo čo vám zničenie píše? Nie, nie, nemôže.
2: To je zakázané. No. Áno. Čiže vám píše len, že či je živý a zdravý. Áno, áno. Ja len chcem vedieť, čo on je ž- ž- živý a všetko. A tak on nič nemôže povedať, bojaký je, to je zakázané. Len ahoj a všetko.
1: my sme si povedali, no dobre, tak e, ideme robiť to, čo máme k dispozícii a využívať to, čo máme k dispozícii a, rob- a narábať s tým, čo máme teraz. Tak e, hneď som zavolal svojim kamarátom na Mlinskej deline, keďže bývam na študentskom mestečku, tak my sme sa tiež zmobilizovali a povedali, že budeme robiť nejaké zbierky a my sme to vtedy zorganizovali aj vo vestibulu v Štúráku. Sme tam robili zbierky a som fakt vďačný všetkým študentom na Slovensku, ktorí prišli, aj ľuďom, ktorí tam prichádzali. My sme tam každý večer o 7. či o 8. už si to presne nepamätám, my sme tam vždy boli pol hodinku, hodinku a ľudia tam donašali veci, potom posielali aj na účet, všetko som odreprezentoval, všetko som, všetky výkazy som ukázal na Instagrame. že čo som kúpil za koľko, koľko, som mal dokopy peniaze, takže žiaden peniaz mi neostal vo Vrecku a ďakujem za to, že takto v prvé dni pomáhali a potom my sme v tom pokračovali, vytvorili sme si so svojimi kamarátmi aj takú organizáciu, ktorá sa volá oberých Dobrovoľnícká iniciatíva. Pletieme siete maskovácie pre vojákov, robíme tie zakopové sviečky tak isto aj zbierame také, že teplé veci, termoblečenie, hlavne aj pre civilistov aj pre vojako, pretože pretože vieme, že tam je nie elektrína, je tam chladno dosť a napríklad ľuďom, keď omrznú nohy, tak niekedy sa také stáva, že najprv sa putujú prsty a potom niekedy bývajú také prípady, že aj celú nohu, tak hlavne na to sa sústredíme tak tiež sa sústredíme na to, že kupujeme také tiež jedlo, že rýchlo si môžeš, môžeš uvariť a tak. A takto pomáhame vojákom teraz na východnom smere Ukrajiny, ale aj civilistom, ktorí sa tam vedľa týchto, vedľa fronty sa nachádzajú.
0: Takže možno pomáhaš aj Svetinu mužovi?
1: <laughs> možno aj áno. Neviem o tom, kto vie. Možno aj tam sa to dostane. Ak sa dostane, tak to je dobré.
3: Ja som začínala od hraníc, od koordinácie dobrovoľníctva alebo tá poskytovania pomoci na hraniciach. Postupne sme prenikali na, na západ Ukrajiny, bola to predovšetkým Zakarpatská oblast, čiže oblast, ktorá susedí so Slovenskom a človek vo hrození tam začala rozbiehať vlastnú misiu. A začali sme samozrejme poskytovaním potravinových balíčkov a hygienických balíčkov, to bola prvá akutná pomoc. A druhý program, ktorý máme veľký, je rekonštrukcia bývaní dočasného útočiska pre ľudí a potom ešte poskytujeme alebo to, čo robíme ďalšie, je, sú, je, sa, sú to jednoduché aktivity, ktoré integrujú miestne obyvateľstvo aj vnútorne presídlené, ale zároveň ľuďom dávajú pocit normálnosti že zrazu máte hm, výlet do divadla výlet do zámku že je to zrazu aktivita, ktorú ste normálne robili každý víkend pred vojnou a teraz sa k nej môžete vrátiť pre deti je veľmi dôležité každý pocit normálnosti. Deti, ktoré prichádzajú z oblasti, kde sa aktívne bojuje a najmä v súčasnosti, čiže posledné týždňa a mesiace a prichádzajú na západ, tak na začiatku, keď prichádzajú a to sme mali práve nedávno, sme podporili detský tábor pre deti z Chersonu, ktoré boli tri týždne, 100 detí na západe Ukrajiny v Zakarpacku. Deti prichádzajú uzatvorené, odpovedajú úsečne. Ak odpovedajú, odpovedajú deti áno, nie, neviem. Sú veľmi uzatvorené do seba, ale postupne práve prácov stačí už len dobrovoľnícká práca s deťmi, ale samozrejme odborná psychologická pomoc. Tak deti sa začínajú otvárať, začínajú sa hrať, začínate vidieť, že medzi sebou tie deti komunikujú, že sa neboja. Potom býva veľmi problematický návrat späť. Je to pre deti stresujúce. Pár dní pred ich odchodom bol útok na železnicu a my sme vôbec nevedeli, ako sa tieto deti dostanú domov a zatiaľ ani nemáme správy, či prišli v poriadku. Takže aj toto sú veci, ktoré deti potom budú ďalej zažívať vo svojich domovoch, keď sa vráti, ak sa to dá nazvať domovami. A presne preto to je dôležitá organizácia a úloha medzinárodných organizácií a intervencií, aby my pôsobíme síce na západe, ale aj v Hersone sú organizácie, ktoré pôsobia, ktoré potom budú ďalej pracovať s deťmi.
1: Mám bývalého spolužiaka, tak on v minulom roku už by mal absolvovať tú základnú vojenskú službu a v maji už by mal končiť. A tá základňa vojenská tá báza sa nachádzala v Mariupole, 24. sa uskutočnila celoplošná invázie a oni sa postavili hneď na obranu Mariupolu a začali bojovať. Na začiatku tam vo februári, ešte do konca februára ešte sme mali nejaké aj rodičia, jeho aj kamaráti aj známi, že mali sme s ním nejaké väzby, že niečo si mohli tak v krátkosti napísať, že sme vedeli, že je v poriadku, že, že je živý. Potom už pod koniec toho marca už sme nemohli nájsť. My sme si mysleli, že dobre, to je tak možno dočasne, že teraz nemajú tam signál a to. Ale potom už keď mal v v apríli, ak sa nemýlim 10. apríla narodenia, chceli sme mu zagratulovať aspoň tak, že symbolicky tak nikto sa nemohol dovolať. A potom sme začali takýmto spôsobom písať aj do vojenskej jednotky aj veliteľom že kde je. A vtedy akurát bolo také, že, že tam Mariu, v Mariupole to bolo najintenzívnejšie. Azov ocilárne, čiže Azov stal, že tam bolo veľmi nebezpečné, že veľa ľudí sa dostalo aj do zajatia, aj veľa ľudí zabilo a videli sme všetci, koľko tam bolo zabitých ľudí. A my sme chceli sa dozvedieť, že či možno sa nachádza na nejakých zoznamoch, či už stratených, alebo zabitých, alebo Zabitých v najhoršom samozrejme, alebo niekde, možno niekde v zajati. Tak nebolo v žiadnych záznamoch. A my sme takto hľadali, hľadali, písali sme a tá vojnská jednotka hovorila, že nemáme zletiaľ žiadnej informácie o ňom. A teraz náhodou jeho rodičia a jeho kamaráti, ktorí tam na Ukrajine, Náhodou našli na sociálnej siete Telegram, kde tam aj rúskí vojaci v skupinách dávajú videa, ako sa správajú s ukrajinskými zajacami a na schvál tam dávajú, že ako ich tam bijú, alebo tam ešte tam sa smejú nad nimi a tak. No, robia zlé veci nad vojakmi. A náhodou našli video s našim Viktorom, ja som sa tak tešil, keď mi to poslali, lebo keď si spomeniem, ako spolu sme v detstve boli, ako sme sa spolu aj rozprávali, aj hrali, aj všetko možné, my sme sa tešili a bolo tam video, že, že sedí tam v takej miestnosti nejakej také nezrozumiteľnej takto sedí ruky na kolena sa hrbí takto, taký smutný taký pohľad ale popri tom odhodlane hovorí, že rodičia, mama a táto, všetko je v poriadku, som v poriadku, sa mám dobre. Aj keď z toho hlasu je cítiť, že to nie je dobre, lebo kto vie, kto sa tam teraz za tou kamerou, či kto tam stojí a s čím stojí, možno za so samopalmi, kto vie. A žiadol o to, že čo najskôr požiadajte o, o moju výmenu. Tak samozrejme, že rodičia už išli na to a je dosť taký schudnutý, lebo vieme, ako teraz nedávno sa uskutočnila výmena a všetci asi videli, ako ten vojak, ktorého zobrali zo zajatia, zobral jablko. a ochutnal to jabelko a povedal, že to je prvé niečo čerstvé, čo som jedol za, za celý rok. Tak kto vie, ako tam im dávajú na a také, pokiaľ ide o ostravu, kto vie. Takže to je taký príbeh ešte.
2: Vrátiť sa domov?
1: Záraz, aktuálne. Teraz
2: nie. Teraz manžel nie je doma. On je v Donetsku. A čo ja tam budú sama robiť s deťmi? Ja neviem. Tam elektriiny nie. V izbe Zima. Бо камаратка повідала «мінус
1: 10» ступню,
2: ано, то в ізбі. Я не вієм, чого там робить Роботи, я не вієм, чия там робота. Чому і діти там будуть робити? Я не вієм. То тараз ні. Ви сте си нашли роботу? Ано, найшла сам роботу. Працюєм у пратувачка в закладній школі з матерського школу за касарню. Ах, «Цери, старша цера, але ми прийшли на Словенську, вона повідала, я домов не хочем, мені ся ту паче, я будем ту». А мала цера, вона це дому, вона хоче до Оцка, до своїх камерат, там є мої грачки, там є моє вшитко, вона це дому. А ту на Словенську мені ся паче, що пан Бог дав мені таку можливість, я ту вшитку робим перший крат, учим Словенщину» учим співати. І я співам в українському і в словенському хорі. А ще ходила в Добравці, є на вулиці Швантерова, там буквально на вулицю Б вулиці, Боже вже забула. Но,
1: Светлана, це поведать. є ніяка інштуція, де я стараюся о хорих людях,
2: Там різні люди. Є і хворі, і здорові.
1: А й здраві є там люди? А...
2: І, і, і з дітьми займаються. А з дітьми і... там... Uh-huh.
1: А, а діти там старують? Uh-huh.
2: Там ісме учили Словенщину, там ісме учили англійщину. Там я першкрат робила такі серветки з воску.
1: Uh-huh. Серветки таке з воску все робила. Ано. Пер... Воскові обруски.
2: Uh-huh. О, воскові обруски, ано. Так там робила. І... Вони там мають герню і вони вело роблять для українців. Мені дуже паче, що словенські люди є вельми добрі. В перший день, коли ми були на Словецьку, нікий пан дав нам 50 евро. Він це спитав висти з України, ану на лампі 50 €. І я дякую Пану Богу, що що я, ну, слов'янські люди є вельми добрі і вельми нам допомагаю. Дякую.
3: Рок страваний на Україні bol náročný a nedokážem ani zhodnotiť, či si ho pamätám bol to rok, ktorý bol veľmi hektický každého a každú vrátane mňa poháňalo práve možno pomoc alebo asistencia je skôr lepšie slovo ľuďom, ktorí si zažívali násilie utekali pred vojnou, či už na západ Ukrajiny alebo na Slovensko a to je ten konečný cieľ, ktorý vidíte pred sebou náročný ten rok bol v tom nedá sa nehovorí, že objem práce ale náročný bol vo vyrovnávaní sa že neviete pomôcť každému a každej nemôžete pomôcť každému a každej prídete naozaj do terénu stretávate sa s rôznymi príbehmi a vy viete, že babičke v tejto chvíli nemôžete pomôcť a aj keď jej pomôžete tak to možno bude o 3 týždne alebo o 4 lebo niektoré procesy trvajú dlhšie niekde pôsobia už aj iné organizácie je to o koordinácii A na druhej strane ten rok bol veľmi rýchly. Ten rok bol pre mňa aj plný nádeje, lebo máme ukrajinských kolegov a kolegyne. Podľa mňa sme výborný kolektív, už len na samotnej misii. A je to nádej, že vidíte, koľko ľudí chce pomáhať, robí to z presvedčenia túto prácu. A nikto z nás nepremýšľa o tom, kedy bude koniec vojny, pretože to nevieme predvídať ale sme, dá sa tak povedať, že sme v tom spolu a sme jeden tým, alebo možno už aj miestami jedna rodina.
2: Milosť Kristova, buď s vami, Božia láska nech vás plní, Sviaty duch nech vo vás príbytok svoj má. Nech vedie a žehna a ochraňuje stále vás. Nech vedie a žehna a ochraňuje vás. Krásne. Ďakujem.
0: Ak máte možnosť, pomôžte. Ľuďom, ktorí prišli na Slovensko, ľuďom, ktorí na Ukrajine zostali, aj vojakom a vojačkám, ktoré bojujú na fronte. Prispejte finančne organizáciám, ktoré sa systematickej pomoci venujú, alebo prispejte do potravinových či materiálnych zbierok. Alebo skúste dobrovoľníckú prácu v centrách pre ľudí z Ukrajiny. Zaujímajte sa o nich, pýtajte sa, ako sa majú, či niečo nepotrebujú. Určite budú za to vďační. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno. Počúval Sledníka sme s Janou Maťkovou. A okrem mňa Dobré ráno pripravujú aj Tomáš Prokopčák, Zuzana Kovačič-Hanzolová, Marek Franko, Adam Blaško, Viktor Hlavatovič a Kristína Janščová. A dnes si môžete vypočuť aj novú epizódu Piatočku a Tech FM, v sobotu Klik a v nedeliu Dejiny. Prajem vám pekný víkend, počujeme sa opäť v pondelok.